0: Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite.
2: O Ministério da Justiça recebeu mais de 1.400 queixas envolvendo os shows da cantora Taylor Swift no Brasil.
1: Neste sábado, ela se apresenta aqui em São Paulo. O dia foi de muita confusão em volta do estádio.
3: Filas gigantescas que davam voltas nos quarteirões ao redor do estádio. Mesmo com a chuva que caiu durante todo o sábado em São Paulo, uma legião de seguidores da cantora Taylor Swift lotou as ruas. Para fugir da chuva, os fãs se espremiam até mesmo sentados na fila, que teve proteção de lonas. A grande maioria esperou por horas em pé. Difícil encontrar um espaço vazio nesse mar de gente. Quem chegou mais tarde teve que correr.
4: Ah, a galera não sabe da informação, cada portão tem uma informação diferente. É transtorno. Transtorno total, a gente está perdido. Tá, tá péssimo, porque eu achava que, eu achava que ia ser
5: relativamente organizada assim, a fila, né?
3: Ana Carolina exibia com orgulho que era a número 710 na fila. E nem mesmo a longa espera fez com que ela e as amigas desanimassem. Tudo valia a pena para ver a cantora favorita de perto.
6: Vale o sufoco, a questão é, tem que armar barraco, que tem gente aqui querendo furar fila, anotando o número, ó, com o canetão, vindo anotando o número errado para furar.
3: O ânimo dos fãs contrastava com o humor dos moradores que vivem nas redondezas do estádio.
4: Isso daqui
7: tá uma muvuca, uma falta respeita a pessoa pagar dois mil reais para uma dessa. Isso daqui é uma desorganização. Deus me livre, eu estou em estado de choque.
3: O transtorno também foi grande para quem precisava passar de carro por esta região.
8: Tá complicado, viu? Você atravessar isso aqui, viu? O trânsito está terrível. E para voltar também está ruim. Eu vou fazer o retorno aqui agora para poder ir para minha região, que é a Zona Norte, para poder sair dessa, dessa
3: loucura. É só confusão. Só confusão. E não só quem está de carro que enfrentou problemas. A SP Trans, empresa que gerencia o transporte público de ônibus na cidade, alterou 30 linhas por conta das interdições nas ruas ao redor do show. As reclamações não param por aí. Em apenas seis dias, o canal para denúncias criado pelo Ministério da Justiça recebeu mais de 1.400 reclamações envolvendo shows da cantora no Brasil. Uma média de 230 por dia. A maioria queixas por falta de água nos locais das apresentações, insuficiência do atendimento médico e dificuldade para conseguir reembolso ou contato com a empresa que organiza a turnê da cantora no país. Entre os registros está a morte da estudante Ana Clara Benevides, vítima de hemorragia pulmonar no show do Rio de Janeiro na semana passada. A polícia investiga se o caso tem relação com o calor extremo e a falta de distribuição de água no local. Nós procuramos a empresa responsável pelo show, mas não tivemos resposta. Em meio à confusão, encontramos Giovana acampada numa barraca em frente ao estádio. Ela não conseguiu ingresso para hoje, mas quem sabe para o show de amanhã.
4: Eu estou tentando conseguir uma cadeira superior, com visão parcial, e aí eu vou ver o que eu consigo fazer amanhã, e caso eu não consiga, a gente tenta escutar aqui de
1: fora. né?
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Impasse entre Israel e os terroristas do Hamas atrasa a liberação do segundo grupo de reféns.
2: Entrega dos sequestrados só acontece depois do
1: exército ameaçar, romper o cessar fogo. O policial militar que investigava milicianos é executada no Rio de Janeiro. O Congresso se articula para
2: derrubar veto de Lula à desoneração da folha de pagamento.
1: Se veto for mantido, setores prevêem demissões em massa e corte de vagas.
2: Cigarros eletrônicos são vendidos ilegalmente em aplicativos de entrega de comidas.
1: Brasileiros buscam alternativas para economizar na ceia de Natal.
9: Oferecimento Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada.
2: Uma policial militar que investigava milicianos foi assassinada a tiros no Rio de Janeiro.
1: O ministro da Justiça determinou que a Polícia Federal ajude nas investigações. A cabo Vanessa Lobão tinha 31 anos,
5: 10 dedicados à Polícia Militar. Ela foi morta depois de sofrer uma emboscada na porta de casa em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A polícia não tem dúvidas de que o ataque foi planejado. Os criminosos tinham o rosto coberto e usavam fuzis. Eles renderam a vítima no momento em que ela estacionava o carro. Vanessa não teve qualquer chance de se defender e morreu no local. Vanessa trabalhava em uma unidade da PM subordinada à e investigava agentes envolvidos com milicianos, e contraventores. Fontes da polícia afirmaram ao Jornal da Record que o principal suspeito de ser o mandante do crime é Rui Paulo Gonçalves Estevão, o pipito. Ele é apontado como o braço direito de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe de uma das maiores milícias do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro lamentou a morte e prometeu agilidade nas investigações.
10: Há indícios que sejam milicianos, no qual ela investigava. Nós não deixaremos com que policiais que fazem o seu trabalho, bravamente o seu trabalho, corram risco, fiquem à mercê... Dessa bandidagem. Pode ser miliciano, traficante. Estamos combatendo e iremos atrás.
5: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também lamentou a morte da PM e solicitou apoio da Polícia Federal nas investigações do caso. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil analisa as imagens de câmeras de vigilância da região. O disque denúncia oferece recompensa de 5 mil reais por informações que ajudem a identificar os autores do crime.
1: A polícia da Bahia investiga a morte de um casal de chefes de cozinha no sul do estado. Eles tinham um restaurante em Porto Seguro. O
4: espanhol David Peregrino Capo, de 53 anos, e a baiana Érica da Silva Santos, de 38, eram casados e tinham um restaurante turístico na cidade. Segundo a polícia, o casal foi morto a tiros e havia sinais de que Érica tentou fugir antes de ser atingida. O corpo dela foi encontrado no quintal da casa onde moravam, ao lado do restaurante. Já o corpo de David foi encontrado na cozinha.
11: Os corpos foram encaminhados para o IML, um inquérito policial foi instaurado uh, e os fatos já estão sendo apurados.
4: O restaurante das vítimas fica às margens do rio Burayem, em Porto Seguro. O enterro do casal aconteceu hoje na cidade de Itajimirim, também no sul da Bahia, onde Érica nasceu. Eles deixam três
2: filhos. Depois de mais de sete horas de atraso, mais 13 reféns
1: israelenses e sete estrangeiros
2: foram libertados pelo Hamas.
1: O Egito e o Catar tiveram que interceder para evitar que o acordo fosse rompido pelo grupo terrorista.
12: O impasse deixou um país em agonia. Os israelenses acompanharam apreensivos, cada minuto sem notícias. Na fronteira de Gaza com o Egito, carros e ambulâncias da Cruz Vermelha aguardaram por horas a autorização para entrar. Na Cisjordânia, parentes de presos palestinos que seriam trocados pelos reféns entraram em confronto com a polícia. O chefe do exército israelense disse que o país retomaria os ataques se o acordo não fosse cumprido. O cessar-fogo, que começou ontem, permitiu tirar das mãos dos sequestradores 24 pessoas. 13 de Israel, 10 da Tailândia e uma das Filipinas. Mulheres e crianças puderam reencontrar suas famílias. Eles passaram a noite neste hospital para fazer exames. Nesta imagem que rodou o mundo, Ohad corre pelo hospital para abraçar o pai. O menino de 9 anos estava sequestrado junto da mãe e da avó. Ele também recebeu o carinho dos amigos, que esperavam pelo retorno. O atraso na liberação dos sequestrados trouxe mais incerteza para os israelenses. Neste sábado, a guerra completa 50 dias e uma manifestação reúne milhares de pessoas aqui em Tel Aviv, exigindo a volta de todos os reféns para casa. Olhos grudados no telefone celular, atentos a cada notícia. A espera foi dolorida. Acho que o Hamas está brincando com a gente como sempre fez. Eles tiram vantagem do fato de que valorizamos cada ser humano, diz esta israelense. Os terroristas do Hamas atrasaram as negociações, alegando que Israel não estaria permitindo a entrada de caminhões com ajuda humanitária. O governo israelense negou e disse que estava cumprindo o acordo. Egito e Catar tiveram que entrar na negociação e ajudaram a resolver o impasse. Perto das 11 horas da noite, horário local, o grupo terrorista afirmou ter entregue os reféns para a Cruz Vermelha. Minutos depois, um comboio de carros cruzou a fronteira de Gaza com
1: o Egito, antes dos reféns serem trazidos para Israel. E daqui a pouco mais informações sobre a guerra em Israel. Já a Ucrânia diz ter sofrido o maior ataque com drones russos desde o início da guerra. O principal alvo foi a cidade de Kiev, capital do país. O exército ucraniano disse que derrubou 74 dos 75 drones, mas os estilhaços danificaram edifícios e provocaram incêndios. Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas um menino de 11 anos. O uso de drones com bombas tem se intensificado nos últimos meses. A Rússia não comentou os ataques.
2: Vamos dar um pouco de assunto. O aumento do custo de vida em Portugal levou milhares de pessoas a procurarem
1: abrigo nas ruas. Mais de 10 mil portugueses e estrangeiros vivem em barracas espalhadas pelas cidades e muitos são brasileiros. As barracas
6: estão por toda parte em uma das principais avenidas de Lisboa. As tendas servem de moradia para quem ficou sem teto na capital, uma realidade cada vez mais comum em todo o território português. Segundo números oficiais, mais de 10.700 pessoas vivem hoje nas ruas do país. Um aumento de 78% em relação a 2018. A crise financeira com a disparada do custo de vida é uma das causas apontadas para o aumento da população de rua aqui em Portugal. Segundo as instituições que prestam apoio a essas pessoas, muitos são imigrantes que vêm em busca de uma vida melhor. O brasileiro Marcos vive há 23 anos em Portugal, mas em janeiro ele perdeu o emprego e desde então dorme neste colchão. O carioca, de 63 anos, se emociona ao contar que só consegue comer porque recebe ajuda dos moradores da região.
3: Eu fico emocionado. Toma. Vem cá, me dão muita comida.
6: Sem contar os que têm dupla cidadania, Aproximadamente 400 mil brasileiros vivem legalmente hoje em Portugal. Eles representam cerca de 40% de todos os estrangeiros do país. Além da qualidade de vida, a mudança ocorre também por uma busca por mais segurança e acesso à educação. Mas nem sempre a realidade corresponde aos sonhos. Nessas horas, a solidariedade fala mais alto.
13: Eu recebo tanta comida e ainda ofereço.
6: Desde o início deste ano, alugar uma casa em Lisboa ficou 46% mais caro. Segundo o setor imobiliário, o valor médio do aluguel na cidade equivale a mais de R$ reais, praticamente o dobro do salário mínimo português. É o caso do português Rogério. Ele acabou na rua porque não conseguia pagar o aluguel. E diz que os preços foram inflacionados pelo turismo.
14: Esses custos vida agora é são para, para os turistas.
2: Aqui no Brasil uma barragem se rompeu com a chuva em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Mais de 25 mil pessoas permanecem fora de casa no estado.
15: As máquinas trabalham o dia todo para recuperar os estragos. A estrutura, que fica em Viamão, a cerca de 40 quilômetros de Porto Alegre, foi construída na década de 80 e, até hoje, nunca tinha apresentado problemas. Mas o grande volume de água provocado pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul causou o rompimento. A barragem ocupa uma área de aproximadamente 500 hectares, o equivalente a 500 campos de futebol. A ruptura, com 10 metros de largura e 2,5 metros de profundidade, foi no Sangradouro, que é responsável por drenar o excesso de água. Onde hoje tem água, até ontem tinha campo. O pasto usado na criação de gado e as plantações de arroz orgânico foram destruídos com o rompimento da barragem. A estimativa é que 200 famílias que vivem na região ...tenham sido prejudicadas. Metade das plantações da região foi atingida. Segundo o INCRA responsável pela área, o rompimento não apresenta risco para a comunidade, que tem mais de 370 famílias. As obras de contenção já foram iniciadas e um trecho da estrada, que dá acesso à barragem, também está sendo reconstruído. As chuvas dos últimos dias provocaram estragos em 208 cidades gaúchas... Segundo a Defesa Civil, quase 475 mil pessoas foram prejudicadas e quase 29 mil pessoas seguiam em ginásios ou nas casas de parentes neste sábado.
1: Então vamos para a previsão do tempo, saber se há novos alertas pelo Brasil. A Giovana Rizado já está aqui com a gente. Giovana, boa noite para você como é que fica o tempo no domingo?
16: Chuvoso na maior parte do Brasil. Salcio, boa noite para você, para o Leandro e também a você que nos acompanha. As imagens de satélite mostram nuvens de chuva espalhadas entre o norte e o sudeste do, do, do Brasil. É justamente nestas áreas que deve chover amanhã, principalmente à tarde. Tempo firme apenas na fronteira com o Uruguai e nessas áreas claras aqui do mapa, entre o Espírito Santo e também o sul do Ceará. Uma frente fria se forma entre a Argentina e o Uruguai, mas ela também desvia do oceano e não deve causar transtorno no Rio Grande do Sul neste início de semana. Durante a tarde deste domingo, em Florianópolis, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, 27. Em Cuiabá, máxima de 35. Salvador e Rio Branco, 30 graus. Fortaleza, 32. E Manaus, 33 graus. Em São Paulo, domingo nublado e com chuva fraca. A sensação de frio continua com tarde de apenas 22 graus. Em Goiânia e em Palmas, a chuva pode ser forte à tarde e faz até 31 e 32 graus. Em Natal, domingo ensolarado com máxima de 30.
2: Hora do nosso Tempo Delivery. O Gil é de São José de Caiana, na Paraíba. Gil.
16: Vamos lá. Boa noite, Gil. Nada de chuva neste domingo. A temperatura chega até os 34 graus. Já na segunda e na terça-feira tem chance de chuva por causa dos ventos úmidos do mar. E mesmo assim, a temperatura fica em torno, olha só, dos 33 graus.
2: O segundo pedido vai para o Edu Moreira, de Morro do Pilar, Minas Gerais.
16: Oi, Edu. A chuva continua nos próximos dias, mas o calor não vai embora, não. No domingo, a temperatura fica em torno dos 28 graus. Aí, no começo da semana, ainda mais abafado, com máximas perto de 30 a 31 graus. Você também pode participar do Tempo Delivery aqui no Jornal da Record. Pelas redes sociais, você manda uma mensagem com o nome da sua cidade e a hashtag VocêNoJR. Salsa Leandro, bom domingo. Obrigada, Giovana, para você também.
2: Obrigado, Giovana. Três pessoas morreram em um incêndio num prédio residencial em Paris, na França. O fogo começou durante a madrugada no térreo de um edifício em Stan, no norte da capital francesa. Os bombeiros conseguiram conter as chamas pela manhã. Oito pessoas ficaram feridas e três estão em estado grave, incluindo uma criança de seis anos. O caso está sendo investigado.
1: A operação para resgatar trabalhadores presos em um túnel na Índia foi interrompida mais uma vez. As equipes de resgate estão a apenas 9 metros dos 41 homens. Mas obstáculos na estrutura têm dificultado a construção de um acesso para chegar ao grupo. Segundo as autoridades, os trabalhadores estão seguros e têm água e comida. O incidente já completa duas semanas.
2: E agora um alerta. O número de cirurgias de amputação pode ser o maior da história esse ano. E uma das causas é o diabetes.
1: Por isso os especialistas chamam a atenção para a importância do diagnóstico precoce e do controle rigoroso da doença.
0: Hoje a vida da Dona Elisa se resume a ficar o dia inteiro na cama, tudo por causa de uma ferida no pé direito.
17: A feridinha começou pequena e ela foi aumentando. E hoje eu não consigo mais, não consigo andar. Porque dói o pé e não posso pôr no chão.
0: A aposentada de 72 anos tem diabetes. Ela tinha 40 anos quando descobriu a doença.
17: Eu estava fazendo a unha da cliente e meus olhos escureceram. Eu achei estranho. Aí eu fui, eu fui para o um médico e o médico falou que eu estava com diabetes e pressão alta.
0: Já são mais de 30 anos tomando medicamentos, mas a batalha tem ficado cada dia mais difícil. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular analisou as amputações de membros inferiores feitas pelo SUS no período de janeiro de 2012 a maio de 2023. Segundo o um estudo, foram mais de 280 mil casos no país. Os dados mostram que esse tipo de cirurgia vem crescendo no Brasil. Só no ano passado, foram 31.190 procedimentos. Uma média de 85 por dia, mais de 3 por hora apenas no sistema público de saúde. A maioria precisou ser feita por causa do diabetes.
10: Em 2022 foi o recorde histórico de amputação, 2023 caminha para para bater o recorde, infelizmente, de amputação.
0: De acordo com este médico endocrinologista do Hospital Moriá, o diabetes pode ser hereditário e deve ser controlado. O melhor tratamento é a associação
15: correta dos medicamentos com uma boa alimentação. A questão alimentar, é, o uso das medicações conforme a orientação do médico, a prática de atividade física e manter-se dentro de um peso adequado. O alerta
0: serve também para pessoas com altas taxas de glicose na corrente sanguínea e obesidade, que devem tomar alguns cuidados para não receber um diagnóstico da doença.
15: Boa parte dos casos de amputação ah, seriam preveníveis, né? Se efetivamente eh, esses pacientes tivessem já algum tipo de acompanhamento ah, ou algum exame que já mostrasse que esse paciente teria um risco maior. E certamente você fazendo uma intervenção mais precoce, você consegue diminuir o risco efetivamente de uma amputação.
2: Veja a seguir, pecuária ilegal na Amazônia pode destruir o equivalente a 20 cidades de São Paulo de floresta
1: em dois anos. Faltando um mês para o Natal, consumidores buscam alternativas para economizar na ceia. Os produtos estão bem mais caros neste ano.
11: Veto do presidente Lula, que põe fim à desoneração da folha de pagamento, pode gerar onda de demissões em todo o país. Congresso se articula para evitar a medida.
2: Voltamos a falar da guerra em Israel, agora ao vivo com a correspondente Denise Dorice. Denise, boa noite para você. Hoje foi liberado o segundo grupo de reféns. Já sabe quem são essas pessoas?
12: Oi, Leandro. Boa noite para você, para a Salsa e para todos. Bom, a maioria desses reféns libertados hoje são do Kibbutz Beri, que foi um dos mais violentados, atacados no dia 7 de outubro pelos terroristas do Hamas. São três israelenses no total e quatro tailandeses. Nesse grupo há crianças de 3, 8 e 9 anos, além de adolescentes, jovens e mulheres todos eles foram levados para três hospitais aqui de Israel. Um aqui perto de Tel Aviv e outros dois na cidade de Bercheva, que fica no sul do país. Entre os primeiros identificados estão os irmãos adolescentes Alma e Noam. A mãe deles foi morta no ataque de 7 de outubro e o pai continua sequestrado na faixa de Gaza. Nesses dois dias, estrangeiros da Ásia foram libertados porque aqui há muitos tailandeses e filipinos, principalmente, que trabalham em lavouras de Israel que foram atacadas pelos terroristas. Em troca, Israel vai libertar 39 palestinos e amanhã a expectativa é para a libertação de mais um grupo de reféns. De Tel Aviv, Denise Dorice.
1: Falta exatamente um mês para o Natal e os consumidores já começam a ficar de olho nos produtos da ceia.
2: É bom se preparar porque diversos itens que não podem faltar estão bem mais caros esse ano.
18: O consumidor vai ter que se preparar para comprar tudo o que deseja para as festas de fim de ano. Em São Paulo, o valor da cesta de Natal está mais de 7,5% mais caro do que no ano passado. O maior vilão é o bacalhau, que teve um aumento de quase 16%.
6: Muito caro. <risos> tá, aumentou bastante. O
18: preço do bacalhau varia muito dependendo da espécie e do corte. Quem quiser comer, por exemplo, o lombo de um bacalhau nobre pode pagar até R$ reais o quilo, mas quem quiser economizar pode levar lascas de bacalhau e inovar na receita. Ele pode levar um bacalhau em uma classificação menor, ou desfiado ou em lasca. Vai servir do mesmo jeito para ele. Apesar do aumento, os donos das bancas do mercado municipal de São Paulo apostam na tradição natalina, para garantir boas vendas este ano. O consumidor não deixa de levar um
19: pedaço de bacalhau para dar uma alegrada na família, né?
18: Todo bacalhau vendido no Brasil é importado. Uma dica é trocar por peixes nacionais.
19: Faz um peixe assado com o
20: pescado nacional que é maravilhoso. No norte do país costuma usar muito pirarucu salgado, porque independente do peixe, quem manda é quem cozinha.
9: Aqui em Belo Horizonte, a comerciante do Mercado Central, bem que tenta.
7: Boa tarde, amigo. Conheci a loja Castanha, Tempero, Ameixa, experimentar o Ameixa?
9: Mas até agora, poucos consumidores apareceram.
7: Já era para a gente estar tá começando, né, a fazer as vendas por conforme o final de ano. Não, não estamos vendendo, está parado.
9: Uma das justificativas para o sumiço do freguês é o preço. Em Minas Gerais, entre os itens que compõem a ceia de Natal, ameixa e uva Itália são as campeãs do reajuste. A ameixa subiu 27% e a uva 20% em relação ao ano passado. Apesar do aumento, os comerciantes tentam não repassar todo o reajuste, para os consumidores. É uma estratégia para manter a expectativa de crescimento nas vendas para o Natal. Para quem não conseguir incluir ameixa e uva na ceia, o jeito vai ser improvisar.
21: Tem que substituir, né? fazer substituições pra, por coisas mais baratas, né? mais em conta. Fazer algumas trocas na mesa.
20: O carregamento extra de aves de fim de ano já chegou aos mercados de todo o Brasil. Em Goiânia, Gil foi dar uma olhada nos preços... E ficou assustado. Teve uma alta, né? Infelizmente, todo ano a gente está tendo essa surpresa né? desagradável. Né? O quilo do peru está custando, em média, R$ reais. Cada peça sai por volta de R$ 200. Reais. O Chester não está muito diferente. O consumidor tem que desembolsar, em média, R$ 180 para garantir a ave na ceia. A senhora já viu o preço do peru esse não, ano?
13: Não
20: vi, reais R$ um peru?
13: Não quero, não.
20: Uma pesquisa feita pela Associação Goiana de Supermercados apontou que o quilo das aves mais nobres, como peru e chester, aumentou em média 15% na comparação com o ano passado. A boa notícia é que outra ave, o frango, praticamente reduziu o preço na mesma proporção e pode ser encontrada a menos de R$ reais. O mercado está estável, nós
10: estamos tendo oferta regular de todos esses produtos que compõem aí a cesta natalina.
20: Além de substituir os itens da ceia, outra dica é ficar de olho nas promoções.
4: Nem é que você compre um frango, né, que dá mais em conta, né? Aí a gente faz a ceia, mas o peru não tem coragem de comprar, não.
1: Agora a gente fala do avanço da pecuária ilegal, que pode levar à destruição de 3 milhões de hectares da floresta amazônica, isso até 2025.
2: A área é equivalente a 20 cidades como
13: São Paulo. O Pará concentra o segundo maior rebanho bovino do país, com mais de 24 milhões de animais. Em 2016, 127 frigoríficos atuavam no Estado. Em 2022, esse número subiu para 145, uma alta de 14% em seis anos. Segundo o um levantamento do Imazon, 61 desses estabelecimentos não assinaram acordos e, portanto, não estão comprometidos com o Ministério Público a não comprar animais de áreas de desmatamento ilegal, o que preocupa ambientalistas do Instituto. Isso porque, se a expansão da pecuária é ilegal continuar, cerca de 3 milhões de hectares de mata podem ser destruídos até 2025. A área equivale a 20 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A pesquisa do Amazon aponta que apesar do crescimento no setor, muitas companhias frigoríficas seguem ineficientes para barrar a entrada de carne ilegal no mercado. O que representa não só um aumento no desmatamento, mas também coloca em risco a saúde de quem sem saber consome um produto sem qualquer fiscalização ou norma sanitária. Os frigoríficos que compram o gado das fazendas, eles têm que... De fato, parar de comprar dessas áreas que, que tem desmatamento. E tem um outro setor que é importante, que são os que a gente chama ali do varejo, em geral, as redes de supermercado, que compram carne ali desses frigoríficos. Elas podem ter um papel significativo também em exigir, demandar que é, esses fornecedores de carne parem de comprar de áreas associadas ao desmatamento. O Ministério Público Federal tem estabelecido acordos com empresas para que não comprem carne de fazendas em áreas desmatadas ilegalmente. Para nós, é, é fundamental que as empresas mantenham controle sobre a cadeia produtiva delas. É, e as e as empresas frigoríficas elas podem assinar um compromisso ou não, mas o que a gente quer saber é se elas têm um controle e a gente fica sabendo disso por meio de auditorias. Entre as alternativas para identificar a origem do animal está o rastreamento, técnica que foi implementada este mês pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará. Nós estamos falando de conhecer o bezerro desde o pasto até o prato.
20: Nós temos a origem dessa carne, a origem desse leite, desses produtos que vêm da pecuária. É a segurança alimentar que vai nos dar um futuro e termos a certeza que a gente pode ter, não só questão
13: de preços, mas principalmente a qualidade do produto que nós estamos trazendo. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou que tem tomado medidas para impedir o crescimento da atividade legal. Segundo a pasta, entre janeiro e outubro deste ano, o número de áreas embargadas proibidas de fornecer gado para frigoríficos aumentou em 88%. Outra estratégia é a apreensão do gado ilegal. Neste caso, há uma verificação sobre as condições dos animais e quando estão próprios para o consumo, são abatidos e doados para escolas e instituições de caridade.
1: Veja a seguir. Empresas de entrega driblam a fiscalização para vender cigarros eletrônicos proibidos no Brasil.
19: Feira reúne em São Paulo aficionados por tênis. é a emissora oficial do evento no Brasil. Deputados e senadores
14: articulam a derrubada do veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Sessão conjunta do Congresso Nacional pode ser marcada para terça-feira.
1: Empresas cadastradas em aplicativos de entrega driblam a fiscalização, escondem anúncios e vendem cigarros eletrônicos em vez de alimentos.
2: Os vapes têm a venda proibida no Brasil, mas a regra é ignorada por alguns comerciantes. No dia 1 de dezembro, a Anvisa vai voltar a discutir o assunto numa reunião
9: pública.
17: Quando começou a fumar cigarro eletrônico, Luan comprava o aparelho clandestinamente em adegas de São Paulo. Agora ele nem precisa sair de casa, pede pelo celular. O mesmo aplicativo de entrega de refeições oferece também vários tipos de vape.
9: Quero esse e tal, manda para ele, já está sendo entregue. 10, 15 minutinhos já está na sua casa. Não pede identidade, não pede nada.
17: Os anúncios se espalharam pelos aplicativos. A cobrança de taxa de entrega para envio imediato. Neste, o cigarro eletrônico é oferecido por 140 reais, como se fosse um copo de açaí. Quase todos têm essências adocicadas, que imitam o sabor de frutas. A propaganda, a venda e a produção de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009.
20: Pode causar, como cigarro convencional, uma dependência química, e também nós já temos dados de doença cardíaca causada pelo uso do cigarro eletrônico. Tumores de cavidade oral, risco de queimaduras pela inalação dessa fumaça, câncer de tireoide e leucemia.
17: Facilitar a compra de um produto proibido no Brasil pode expor os consumidores a uma situação de risco. No mês que vem... A Anvisa fará uma consulta pública para reavaliar o uso dos cigarros eletrônicos no país. Uma pesquisa revela que nos últimos anos o consumo disparou. Já são mais de 2 milhões de usuários. Estudos revelam que a fumaça produzida pode conter, além de nicotina, metais pesados como chumbo, ferro e níquel, causadores de doenças respiratórias. Alguns profissionais da área da saúde, como esta farmacêutica, ex-diretora da Anvisa, acreditam que a regulamentação da venda do dispositivo pode trazer benefícios para o consumidor. No cigarro eletrônico, quando ele é fabricado seguindo regras sanitárias, eu não tenho 7 mil substâncias que advêm da queima da matéria orgânica. Eu tenho um vapor que tem cerca de até 100 substâncias. E me parece que eu já tenho uma, uma redução relevante do risco que corre a pessoa que consome esse produto. De acordo com a empresa BAT Brasil, cerca de 80 países já reconhecem os cigarros eletrônicos como instrumentos de políticas de controle do tabaco na redução de danos, em comparação ao cigarro convencional.
19: Eu sou um consumidor de cigarros eletrônicos, eu quero é que nós tenhamos acesso a produtos com qualidade, com segurança, saibamos o que há dentro
9: desses produtos.
2: Em nota, uma das plataformas de entrega diz que tem como política reforçar com os estabelecimentos a importância de acompanhar e cumprir as regras vigentes no país, mas que o cumprimento dessas regras é de responsabilidade de cada parceiro.
1: Já o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer disseram que acompanham os debates sobre a liberação dos dispositivos eletrônicos no Congresso Nacional e que é possível observar aumento do consumo nos países onde a venda e os anúncios são permitidos.
2: A decisão do governo federal de acabar com a desoneração da folha de pagamento pode causar a demissão imediata de cerca de um milhão de trabalhadores formais.
1: A medida também dificulta a criação de novos empregos e impacta diretamente nas exportações da indústria.
11: A União Geral dos Trabalhadores, que representa 12 milhões de profissionais brasileiros, foi pega de surpresa pelo veto do presidente Lula, determinando o fim da desoneração da folha de pagamento.
10: Não há dúvida o governo ter feito muita, muitas questões voltadas para os trabalhadores. Por esse motivo que nós imaginávamos que o presidente não vetaria. Exatamente pelo compromisso com os trabalhadores, com os jovens, com as mulheres, com os negros, com a igualdade e oportunidade.
11: Os impactos do fim da desoneração vão além do mercado interno, atingem em cheio as exportações.
10: Um dos setores, em especial o calçadista, é um daqueles setores que mais exportam no nosso país. E com certeza absoluta a desoneração ou ajuda a ter, a ter uma concorrência internacional. A partir do momento que os seus custos são ampliados e aumentados, ele já começa a ter dificuldade em exportar. Então, são duas questões. Deixamos de ter divisas e deixamos de ter emprego.
11: Nesta semana, o presidente Lula vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, o que afeta diretamente 17 setores da economia, que juntos têm 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Só na construção civil... São 2 milhões e 800 mil
10: empregos formais. Foi uma irresponsabilidade esse veto aos 49 do segundo tempo, né, no final do ano, onde as empresas deveriam estar se programando como será o seu planejamento do ano seguinte. né? E tem essa dúvida agora, essa insegurança jurídica, se vão poder optar pela desoneração sobre a Folha ou não. Desde 2012,
11: essas empresas recolhem a contribuição previdenciária com percentuais que vão de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto da empresa. Sem a desoneração, o imposto é recolhido com percentual de 20% sobre a folha de pagamento. Para este jurista, a desoneração
10: precisa ser mantida. Na época das vacas magras, quando cai a receita o faturamento da empresa, se ela optou pela desoneração sobre a folha, ela vai recolher menos. Então ela vai ter menos impacto nessa situação de crise. Enquanto a sua folha é uma despesa fixa, na época das marcas marcas, vai, vai ter uma despesa mantida, onde ela deveria diminuir. E muitas vezes pode gerar demissões de empregados para diminuir esse custo. Logo depois
11: do veto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo apresentaria outra alternativa, algo que até agora não aconteceu.
13: Por que não fazer isso antes da, da, da revogação? Por que revogar primeiro e depois apresentar uma solução? Na verdade, o ideal seria você, você apresentar uma solução para ser discutida
11: junto com o debate a respeito de você prorrogar ou não prorrogar isso. Com o veto da presidência, a desoneração da folha de pagamento deixa de existir a partir do ano que vem. Segundo especialistas, isso deve marcar 2024 como o começo de uma onda de demissões por todo o país. Cerca de um milhão de pessoas podem ficar sem trabalho. O impacto na sociedade seria incalculável. Também não é
13: conveniente, e, inclusive da perspectiva da empregabilidade, que você simplesmente revogue essa essa medida e, e faça todo mundo voltar de maneira abrupta para aquele sistema normal que reconhecidamente não, não funciona muito
11: bem para essas empresas que são intensivas em mão de obra. A última chance de evitar as demissões, de acordo com especialistas, é que o Congresso derrube o veto do presidente Lula.
10: A única expectativa que temos do ponto de vista positivo é que o, o cenário parlamentar eh, nos sensibiliza de que teremos... Provavelmente, com certeza, numa votação lá no Congresso, a derrubada do veto. Então, eu não vejo outra alternativa que não seja isso.
1: Seguimos neste assunto, porque deputados e senadores se articulam para tentar derrubar, já na próxima terça-feira, o veto do presidente Lula ao projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Os
2: 17 setores que mais empregam no país contam com o projeto aprovado no Congresso para criar novas vagas de trabalho, e evitar demissões em massa.
14: A decisão do presidente Lula de vetar
2: integralmente
14: o texto criou um desconforto entre governo e Congresso. O vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, criticou o veto do
8: presidente Lula. Ele não deveria, a meu ver, a minha opinião pessoal, ter vetado porque é uma prática que já vem sendo feita há muitos anos. O tamanho do prejuízo é que se ele não for feito ainda com certa urgência, pode gerar um aumento de desemprego. Esse setor seguramente vai demitir e os números dos sindicatos tra trabalhistas, dos trabalhadores, mostram que houve aumento de emprego nesses segmentos. Portanto esse seria um mau prejuízo.
14: O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse a Aliados que ficou surpreso com a decisão de Lula de vetar o projeto. Lira acreditava que haveria apenas um veto parcial aos benefícios previdenciários para prefeituras. Deputados e senadores ouvidos pelo Jornal da Record articulam para que o veto seja derrubado já na próxima sessão conjunta do Congresso Nacional, na terça-feira.
8: Eu acho que faltou um pouco de diálogo. Nós compreendemos que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem se preocupado com a questão do déficit público, mas não é isso que vai resolver o problema, porque seguramente vai, se este veto for mantido, gerar um aumento de desemprego em 17 setores do setor produtivo, 17 segmentos do setor produtivo. Portanto, nós estamos empenhados, os republicanos, e dialogando com os demais partidos para que o mais rápido possível este veto seja pautado em sessão do Congresso Nacional e ele possa ser derrubado para trazer mais tranquilidade para esses segmentos da economia e do setor produtivo. O
14: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que vai pautar a análise do veto. O
9: impacto previdenciário... E de custo dessa oneração na folha de pagamento, uma vez reduzido, gera empregabilidade, ao menos evita o desemprego. Então há uma razão de ser de bom mérito do programa de desoneração, que já foi adotado, já é adotado há algum tempo, de modo que o que se tem agora é uma prorrogação daquilo que já existe, não é uma isenção nova, uma ideia nova de desoneração. O
14: presidente Lula seguiu uma recomendação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que argumenta que o governo abriria mão de uma receita sem compensação, o que seria inconstitucional mas a prorrogação já havia sido sancionada em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E no mesmo ano, o então-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, entendeu que a lei é, sim, constitucional. Este advogado concorda que o texto está alinhado com a Constituição. Como a desoneração envolve algo que acontece há 12 anos de 2011 para cá, já são recursos orçamentários que não são computados no orçamento da União. A gente leva em consideração uma arrecadação ou abrir mão de uma arrecadação que já está posta no orçamento. Então isso não vai afetar o orçamento porque hoje ela
2: já não existe de fato. Veja a seguir, brasileiro que agiu durante atentado na Irlanda, vira herói e arrecada mais de um milhão de reais em vaquinha.
7: Integrantes de torcida organizada do Cruzeiro vão usar tornozeleira e manter distância dos estádios por seis meses. Menino
22: de comunidade carente aqui do Rio de Janeiro é selecionado para estudar em uma das escolas de balé mais prestigiadas do mundo.
2: O brasileiro que conseguiu parar um atentado na Europa foi recompensado pelo
1: ato de coragem. Uma vaquinha organizada pelos moradores de Dublin arrecadou o equivalente a 1 milhão e 800 mil reais para o carioca que trabalha como entregador na capital da Irlanda. A ideia da arrecadação surgiu depois de Caio Benício, de 43 anos, enfrentar o agressor que já tinha esfaqueado dois adultos e três crianças. O ataque, na quinta-feira, gerou uma série de protestos. O brasileiro conta que usou o capacete para deter o homem. Ele foi elogiado até pelo primeiro-ministro do país e foi chamado de autêntico herói irlandês. Mas em uma entrevista para a imprensa local, o brasileiro disse que, como pai, apenas fez o que qualquer um faria. E completou, é algo que você não pensa, basta agir.
2: Em clima de muita tensão, os sócios do Corinthians elegeram hoje o próximo presidente do clube. Nem mesmo a chuva e o frio afastaram os torcedores. Mesmo sem direito a voto, eles protestaram contra o atual momento do clube. As eleições acontecem em um momento de tensão. Ontem, a sede do clube foi atacada com tiros e pichações. Dentro de campo, o time foi goleado em casa, pelo Bahia, por 5 a 1. Derrota que deixa o Corinthians mais perto da zona de rebaixamento. Nas urnas, os sócios puderam escolher entre dois nomes para a presidência. André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão, que é apoiado pelo atual presidente do Ilho Monteiro. E Augusto Melo, candidato da oposição. Os sócios do Timão também escolheram 200 conselheiros. E após muita expectativa, o resultado oficial. Augusto Melo derrotou a chapa que comandava o clube há 16 anos. Um empresário de 59 anos foi eleito para presidir o Corinthians entre 2024
3: e 2027. O Corinthians terá o maior choque de gestão já visto dentro dessa instituição. Isso aqui é uma grande empresa, precisa de pessoas profissionais capacitadas para tirar a gente dessa situação.
1: Dez integrantes de torcidas organizadas do Cruzeiro estão proibidos de se aproximar do clube e de assistir aos jogos do time no estádio.
2: O grupo foi alvo de uma operação do Ministério Público e da Polícia Militar de Minas Gerais e passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.
7: A operação teve como alvo 10 torcedores que já vinham sendo investigados pelo Ministério Público. Todos possuem ficha criminal por brigas em estádios e lesão corporal. Os investigados serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Além disso, eles ficam proibidos de frequentar os estádios pelos próximos seis meses.
20: Essa medida de hoje, especificamente ela tem um cunho cautelar de prevenir que esses indivíduos, que são os, os principais alvos envolvidos, eles não voltem a cometer esses atos.
7: Um dos torcedores ficou preso porque estava com o um mandado de prisão em aberto, por falta de pagamento de pensão. A decisão da Justiça aponta que os suspeitos praticaram vários atos de violência, como brigas e depredações além de ameaças a jogadores do Cruzeiro e a parentes
5: dos atletas. O nosso primeiro passo será impetrar um HC diante ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a reforma dessa decisão, para que ou ela seja flexibilizada ou mesmo caçada
7: essa decisão. A operação foi realizada duas semanas depois da confusão na partida entre Coritiba e Cruzeiro, no Paraná. Os clubes foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e vão jogar por 30 dias sem torcida.
2: Vamos mudar de assunto. Moradores do litoral norte de São Paulo, atingidos pelo temporal durante o carnaval, buscam um recomeço através da fotografia.
1: Com um curso oferecido por uma ONG, eles aprendem a registrar o dia a dia, ainda marcado pela tragédia que matou 64 pessoas. É só falar no assunto que a lágrima vem. Toda vez que chove
22: a gente entra em pânico.
21: Toda vez. Todos os bens que a Erika conquistou, vendendo açaí, foram levados pela enxurrada do carnaval. Nove meses depois, a câmera fotográfica e as imagens que ela registra representam um recomeço. Essa é uma aula do curso de fotografia.
8: Eles passaram por toda essa situação e o curso foi uma forma de tentar estender uma mão, de ajudar e foi muito bem aceito, foi muito bem recebido pela, pela comunidade.
21: O curso é oferecido por uma ONG em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, onde morreram 64 pessoas em fevereiro desse ano. Antes do temporal, a cidade tinha 21 áreas consideradas de risco para deslizamentos. Depois da chuva histórica, esse número cresceu tanto que a prefeitura ainda avalia estes locais. A Vila Saí, região mais atingida, continua sendo um dos pontos mais críticos. Bastou uma chuvinha para a lama correr pelas ruas. E é nesse cenário que os alunos aprendem a fotografar. Orientados pelo professor que já foi editor de grandes revistas nacionais, o grupo percorre o bairro. Clica os moradores, a natureza e também as duras memórias, ainda difíceis de carregar. Essas fotos foram feitas logo após a forte chuva que devastou o local. Todos os alunos do curso de fotografia têm outras profissões. O Lucas, por exemplo, é dono dessa confeitaria, que ficou praticamente toda destruída depois do temporal de fevereiro. Com muito trabalho, ele conseguiu reabrir o comércio. E agora quer divulgar as delícias que produz. Esse daqui é o carro-chefe da loja. Bolo de chocolate com morango. E vai ficar bonito na foto. Luz certa, orientação, foco e um clique. Olha o resultado. Deu ou não deu vontade de experimentar?
3: Primeiramente, né, o, o cliente ele veio com os olhos, né? para depois né, vir... Consumir aqui, porque a foto ela ajuda bastante na, na divulgação, em aplicativos, que nós trabalhamos com aplicativos também, e é muito bom. As fotos
21: ajudam a divulgar produtos e serviços em redes sociais para atrair clientes. A Paula e o marido são alunos do curso. Ela é maquiadora profissional e já decidiu vai investir em uma câmera fotográfica. Está nascendo uma fotógrafa profissional agora?
17: Com certeza, com certeza, sem dúvidas. Vai comprar
8: câmera?
22: Sim, sim, sim. A gente quer investir numa câmera, num computador legal para a gente poder trabalhar realmente com isso e expandir o negócio mais.
8: O que eu percebo, basicamente, é que são pessoas que estão dispostas a sobreviver, a superar a tragédia e ir em frente. Então, estão tá procurando mais uma ferramenta para vencer esse momento difícil.
1: Neste fim de semana, São Paulo recebe a maior feira do mundo para os apaixonados por tênis. A Sneaker Com Brasil tem a Record como emissora oficial.
19: É muito mais do que um calçado para pisar por aí. É estilo, conceito, cultura pop. Um jeito de expressar a personalidade. O estilo
7: do sneaker, o modelo do tênis, reflete um pouco da pessoa. né?
18: É bom você estar tá vestido desde a cabeça aos pés. E onde você pisa, vai deixar história também, né?
19: E são mais do que tênis. Ganharam o nome de sneakers nos Estados Unidos, onde surgiram os primeiros modelos que viraram clássicos. Muitos desenvolvidos para grandes atletas, artistas, referências.
6: Quando você vai escolher um tênis, não é só por ser bonito ou a cor em si, é muito mais coisa envolvida, assim.
19: O evento que chegou a São Paulo tem muita tradição com 100 edições já realizadas em 30 cidades de 14 países. E essa é a primeira vez que acontece na América Latina. Foi o Alê quem trouxe a SneakerCon para o Brasil. É um mercado muito grande, que as pessoas gostam, e você tem várias...
15: Situações de comunidades de satélites, que é tudo que a gente tem aqui. É a dança, é o basquete, é o grafite, é a música, sneaker é só o centro de um satélite gigantesco que tem ali em volta.
19: Para os apaixonados, a chance de encontrar novos modelos que não se vê em qualquer loja. Por exemplo, a gente tem tênis que saiu 10 mil
13: pares no mundo inteiro. Então a gente tem assim dois, três pares aqui, que é um tênis que você não vai ver em loja nenhuma.
19: É também um mergulho na cultura das ruas, da música e da dança, e sempre ligada ao esporte. A competição, durante o evento, reúne atletas profissionais de basquete. E um toque bem brasileiro, o talento nos pés, aquela ginga natural. A paixão pelo futebol, tão forte na nossa cultura urbana, foi trazida pela Record, a emissora oficial da Sneaker Com, aqui no Brasil. O Paulistão na Record vai estar na área a partir de janeiro. E o público pode ver a bola oficial da decisão deste ano e o troféu de craque do jogo. O painel é um convite para mostrar inspiração e toda a criatividade da Manuela.
21: Ah, eu usei o máximo de cores possível, eu usei todas as canetinhas.
19: Isso aí expressa a tua personalidade?
4: Ah, sim, um pouco. Eu acho que você é uma pessoa assim, bem criativa, bem alegre. Assim, eu acho que me representou bastante esse tênis. Gostou do resultado? Eu gostei. Você gostou? Gostei muito.
19: O maior desafio foi com a bola no pé.
4: Porque eu sou competitiva, então eu vou tentar. Vou tentar, né? Para
22: ganhar
5: a mochila. Vou tentar.
19: Uma disputa entre amigas. É dois,
2: três, Valeu
19: a pena,
5: hein? Valeu a pena. Vamos falar todo mundo. Olha na recola que eu tô lá, entendeu?
19: É a competição do maior número de embaixadas. Logo aparecem craques habilidosos. E outros, nem tanto. No fim do evento, o campeão será anunciado. Até este domingo, a maior feira do mundo para aficionados em tênis vai mostrar nos pés o que passa na cabeça dessa galera.
1: Eu vi um tênis que eu gostei ali, Sals. Também, um mais discreto, assim, é. a nossa cara. Olha, é da comunidade carioca da Cidade de Deus para os palcos do mundo.
2: Na dança há apenas um ano, sabe, Sals? Um brasileirinho conseguiu ser aprovado pelo balé Bolshoi, uma das principais escolas de dança do mundo. Um menino talentoso.
22: Com apenas nove anos, Wellington já transformou os passos de dança em um futuro promissor.
10: Eu sempre gostei de dançar. Eu ficava dançando
22: na escola, em casa, na rua. O balé entrou na vida do Wellington há cerca de um ano. E aqui na academia, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, as professoras logo notaram que o aluno tinha habilidades capazes de levá-lo a outros palcos Brasil afora. E elas estavam certas. O aluno foi selecionado para uma das principais escolas de balé do mundo, Bolshoi. Wellington conquistou uma das 40 vagas entre 4 mil candidatos da América do Sul. Uma seleção severa, onde é preciso mostrar, além do talento, habilidades físicas e intelectuais. Mas até chegar à seleção nacional do Bolshoi, foi preciso contar com o apoio dos amigos. As professoras fizeram uma vaquinha online para tornar o sonho possível e levar o jovem aprendiz para a última etapa de aprovação no sul do país.
4: Então, logo nós conseguimos perceber que ele era diferente, que ele era um talento, era um menino forte, ele é forte resiliente, ele aguenta fazer uma aula inteira. Então, a gente conseguiu logo perceber que era mais um talento a brilhar.
22: Ele deixa agora para trás as vielas da Cidade de Deus, marcadas pela pobreza e violência, para morar com a família em Joinville, Santa Catarina. Vão ser oito anos de estudos até alcançar o objetivo de ser um bailarino profissional. Ele está servindo de exemplo para os irmãos, não só para os irmãos, como para mim. E ele fala, mãe, aqui só eu que tenho profissão. Vamos todo mundo querer uma profissão. Ele é um filho muito querido, muito amado. Orgulho da comunidade. Wellington representa a esperança.
10: Não é só porque a gente mora em comunidade, a gente não pode ter sonho. A gente pode realizar todos os sonhos. Então se sente uma estrela.
2: Emocionante, né, Salsi? Uhum. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado. Record 70 anos,
2: tem a sua cara. Boa noite e a gente se vê. Boa noite.